0: Alors je ne sais pas s'il vous arrive de temps en temps d'avoir des, des trous de mémoire, des absences, des oublis. Je me souviens d'un oubli assez drôle dans, dans notre famille. C'était un jour, je partais avec mon père en auto, et puis on montait le, la rue avec l'auto, puis dans le rétroviseur, on, on voit ma mère qui courait derrière l'auto en faisant des grands gestes. <rire> « Qu'est-ce qui se passe ?» Finalement, on s'arrête parce qu'il y a quand même quelque chose de pas normal et puis mon père sort, et puis il réalise qu'il avait oublié sa sacoche avec ses papiers sur le toit de l'auto. C'est un peu bête hein, quand ça vous arrive et que vous avez fait 2-3 km, et puis, oup, forcément, ça s'est envolé. Moi, ça m'est arrivé quelques années après avec mon bréviaire. J'avais laissé le bréviaire sur le toit de l'auto, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Alors, c'est des oublis un peu plates qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves dans notre vie. Et ces oublis sont un peu dommages. Le temps pascal que nous vivons, c'est un temps où nous sommes invités à nous rappeler. Précisément, 50 jours pour nous rappeler l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes dans cette série que nous avons débutée dimanche passé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est une affirmation. On s'appuie sur un passage de l'Apocalypse où Jésus dit « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. » Dimanche passé, on a évoquer la miséricorde. « Ne crains pas, tu n'as pas à craindre, car je suis vivant. Si la mort n'a plus d'effet sur toi, tu n'as plus de peur à avoir et tu peux vivre dans cet espace de miséricorde que je t'offre pour être vraiment toi-même et ne pas te sentir jugé. » Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans cet impact de cette affirmation que Jésus est vivant dans notre vie. Nous sommes faits pour vivre dans une culture spéciale. Depuis cet événement de la mort et de la résurrection du Christ, nous vivons dans une nouvelle culture qui est celle de la Bonne Nouvelle ou de l'Évangile. L'Évangile veut dire « Bonne Nouvelle » en grec. Nous sommes faits dorénavant, depuis ce jour, depuis cette première Pâque, pour vivre dans une culture de la Bonne Nouvelle. Mais force est de constater que c'est exigeant de vivre dans une culture de la Bonne Nouvelle parce que nous vivons dans une autre culture de laquelle la Bonne Nouvelle n'est pas toujours présente. Alors il faut nous rappeler, nous souvenir, faire mémoire sans cesse de cet événement. On va retracer le texte de l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui en Luc au chapitre 24. Deux points que je voudrais souligner ce matin. Le premier, c'est comment Jésus se manifeste, ressuscité. Il ne commence pas par faire tin, « Tintin, ça y est, je suis arrivé, j'ai vaincu la mort, c'est fait, c'est gagné, maintenant tout commence avec moi, tout va être différent. » Jésus n'est pas une sorte de gourou qui dirait « Tous ceux qu'ils ont raconté avant moi, là, c'est des niaiseries, écoutez-moi et suivez-moi. » Jésus fait tout le contraire. Il commence par dire « Esprit sans intelligence, comme votre cœur, et lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire Et Jésus, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'écriture et dans toute l'écriture ce qui le concernait. Jésus se manifeste par une parole qui n'est même pas de lui, une parole qui vient d'avant, une parole des prophètes, une parole de Dieu. Et pour lui, c'est un véritable témoignage. L'écriture s'accomplit en lui. Elle parle de lui. C'est donc par une parole que Jésus se manifeste ressuscité. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde comment les apôtres réagissent. Nous, on aimerait voir Jésus souvent. Ah Seigneur, si seulement je pouvais te voir pour croire. Un peu comme Saint Thomas, hein on l'a entendu il y a deux semaines. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas marché. Jésus apparaît le soir de Pâques aux dix qui étaient restés dans le Cénacle. Jésus leur apparaît, il leur parle, il leur dit « la paix soit avec vous ». Qu'est-ce qui leur arrive Ils sont saisis de crainte et de frayeur. Ils croyaient que c'était un esprit. Donc ils ne croient pas en lui. Jésus leur apparaît. Jésus continue, c'est l'évangile qu'on vient d'entendre. « Voyez mes mains » Voyez mes pieds, il leur montre les plaies, les signes de, de la passion. Là il commence à être un peu plus joyeux, mais ils ne croyaient toujours pas. Jésus est là, devant eux. Alors Jésus va leur demander à manger. Donnez moi, avez vous ici quelque chose à manger. Il lui donne à manger, il mange devant eux. Et enfin il leur dit une parole. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il faut que s'accomplisse la parole. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et à ce moment-là, les disciples croient et ils le reconnaissent. Ils ont donc eu besoin pour passer de la culture de mort dans laquelle ils étaient enfermés pratiquement depuis le moment où ils sont arrivés à Jérusalem. Ils étaient pris dans ce, ce, cette menace sur leur vie. Euh, Jérusalem, pour des Galiléens, ce n'était pas trop le lieu où on était accoutumé d'aller, sauf en pèlerinage, vite, vite. Là, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient menacés par les pharisiens, les scribes, les grands prêtres. Ils étaient dans une culture de mort jusqu'à l'avènement de la passion, la mort du Seigneur, sa mise au tombeau. Ils vivent dans cette culture-là, la mort. Et le simple fait de voir Jésus ressuscité n'a pas immédiatement transformé leur vie. Ce qui change, c'est cette parole. Il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscite le troisième jour selon les Écritures. Ils ont eu besoin d'une parole, de la parole même de Dieu pour croire. Mes frères et sœurs, c'est ce point que je voudrais souligner aujourd'hui. Pour passer d'une culture de mauvaise nouvelle à une culture de la bonne nouvelle, nous avons besoin donc d'une parole. Nous avons besoin de la puissance d'une parole. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains que l'Évangile est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. L'Évangile, la bonne nouvelle, est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. On vit dans un monde et on vit tous dans ce monde où nous avons énormément d'informations et de nouvelles. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à, au, au, au temps, à la proportion de temps que, prend, que prennent ces informations et ces nouvelles dans notre vie dans une journée, en rapport à la bonne nouvelle. Imaginez, nous baignons dans euh, du Netflix, dans des séries multiples et variées, dans des jeux vidéo, dans des nouvelles, dans des médisances, dans des critiques, dans de la musique, dans des médias sociaux, dans tout ce que vous voulez. 99 du temps. Allez, soyons honnêtes. Et il y a 1 pour la bonne nouvelle. On l'écoute le dimanche, peut-être qu'on lit un peu la Bible, puis voilà quoi. Comment pouvons-nous réellement passer à une culture de vie lorsque nous vivons dans un milieu ambiant, une culture de mauvaises nouvelles. Vous avez peut-être déjà, je fais une petite comparaison, vous avez peut-être déjà mangé ces, ces mini-carottes là qu'on mange en, dans les trempettes. Vous trouvez ça bon, vous Vous êtes d'accord avec moi, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût, c'est infâme. Pourquoi ben, ce n'est pas très compliqué, ça pousse sous serre dans des milieux artificiels avec euh, tout ce qu'il faut, tout est bien, chronométré, mesuré, hygrométrie, température, luminosité, tout ce qu'il faut pour que ça pousse vite, que ça se conserve très 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 longtemps. Vous les gardez trois mois dans votre frigidaire, elles sont encore là. Vous avez déjà vu ça avec des fruits les normaux, vous enfin, En tout cas, c'est très bizarre. Ça ne peut pas être bon. Parce que ça pousse dans, une, dans un univers, dans un milieu qui n'est pas très bon qui est complètement artificiel, qui, tout est fait pour que le truc soit durable longtemps. Mes frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Si nous vivons dans un milieu artificiel fait de nouvelles plus ou moins bonnes et plutôt mauvaises, nous ne pouvons que être aigris, dépressifs, centrés sur nous-mêmes. En fait, on goûte ce que notre monde goûte. Il ne faut pas se leurrer. Comme une bonne plante, nous goûtons la terre dans laquelle nous sommes plantés. Mais nous avons la chance par rapport aux plantes, c'est que nous pouvons être déracinés, et nous pouvons nous déraciner. Et c'est ce que fait le baptême, il nous enracine dans une autre culture, celle de la résurrection, celle où Jésus dit « Je suis vivant, le vivant, le premier et le dernier ». Ce matin, j'ai reçu en préparant cette homélie une notification qui m'a épeuré parce que maintenant, mon ordinateur contrôle le temps d'écran que je passe avec lui. Et il m'a dit, cette semaine, vous avez passé quotidiennement 4h57 devant votre écran. Quoi 4h, presque 5h par jour devant mon écran. Mon Dieu, j'espère qu'il y a la parole de Dieu dans mon écran, sinon ça ne va pas aller. Ça m'a vraiment fait réfléchir, je me suis dit, bah, euh, et encore, je suis d'accord avec vous, il y en a qui en passent encore plus. Tout ça pour nous dire, non pas pour que vous aussi vous avez droit à 5 heures d'écran par jour, C'est pas ça que je veux dire. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une culture qui doit être transformée, et que nous devons transformer, et nous pouvons nous la donner cette culture. Je vais nous donner quelques petites choses pour grandir dans l'accueil de la parole qui nous fait passer à la culture de l'Évangile. Quelques clés. Lisons la parole de Dieu chaque jour et si possible le matin si on veut que notre journée soit irriguée par cette parole il faut la recevoir aux meilleurs instants de la journée le moment où on se réveille, qu'on est déjà réveillé et le moment où on est disposé, frais propre à accueillir tout ce qui nous est donné, c'est les premières minutes de notre journée qui sont les meilleures. c'est le moment où on goûte le plus ce que nous recevons si on se jette sur nos médias sociaux et sur les nouvelles dans le journal, oulala, imaginez ce que va être le reste de la journée, c'est très mal parti, vive les mini-carottes à trempette. Lisons la parole dès le matin, l'évangile du jour, ou un évangile en continu, chaque jour quelques versets, relisons-la. Et je nous invite plus encore à noter et à écrire le verset qui nous touche. Écrivez-le, mettez-le dans votre poche. Comme ça, quand vous chercherez vos clés, votre harmonica, moi, des fois, je cherche mon harmonica dans la poche, vous chercherez autre chose, vous trouverez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette parole Et on la relit. Parce qu'elle est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient cette parole. Et elle est bonne nouvelle au milieu d'un monde qui ne nous annonce que des informations, sans qu'elles soient très bonnes. Il paraît que Blaise Pascal, à sa mort, on a retrouvé dans son veston, il avait écrit un témoignage, une expérience spirituelle très forte qui a bouleversé sa vie. On l'a retrouvé à sa mort, ce témoignage cousu à l'intérieur de son veston. Et il paraît que quand il changeait de veston, il, il, il déménageait le parchemin avec lui parce que ces paroles-là qu'il a reçues dans ce, cette expérience spirituelle profonde étaient vitales pour lui, il ne voulait pas les oublier. Mais Nous aussi, notons cette parole, gardons-la quelque part dans nos poches Perdons cette parole, nourrissons-nous-en toujours, à chaque instant. On peut aussi noter ces paroles dans un carnet, pour les relire au bout d'une semaine, dans un moment de prière. On peut aussi prier l'office divin, ce sont les psaumes. C'est la prière du bréviaire, du temps présent, qui est offerte à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux moines et aux prêtres. On ne peut pas, dans la vie habituelle, prier les cinq offices, mais on peut prier les complis le soir, c'est un psaume avec un cantique. On peut prier le matin les laudes ou les vêpres. Il y a en ce moment même sur votre écran qui s'affiche le lien vers un site aelf.org où vous trouvez tous ces offices mis à jour chaque jour aux différentes heures de la journée. On peut en choisir un, les psaumes, qui mettent dans notre cœur les mots mêmes de Dieu qui nous font entrer dans une autre culture. On peut aussi écouter des chants et des musiques inspirées la musique de louange. On écoute tellement de musique, heureusement parfois qu'on ne comprend pas les paroles qu'on écoute, parce que franchement ce n'est pas de la culture qui nous fait grandir. Ça nous rend plutôt tristes et euh, un petit peu frustrés parfois. Écoutons des belles paroles inspirées, des chants, des cantiques, de la louange. Abonnez-vous à Lumière de la Joie, je ne sais quoi, à Glorius, ce que vous voulez, de la bonne louange qui met de la, des Gospels, de la parole de Dieu, qui est proclamé, qui est chanté, qui nous fait rentrer et grandir dans cette culture. Pour nous souvenir, pour nous souvenir sans cesse de cet événement, et Jésus lui-même a rappelé que l'événement de la résurrection s'inscrit dans toute une histoire de parole de vie. Alors la chance qu'on a au Québec, c'est qu'on ne peut pas oublier, souvenez-vous de ce qui a écrit sur nos plaques d'immatriculation, « Je me souviens ». Chaque fois que nous regardons la plaque d'immatriculation de notre auto qui est devant nous, quand nous sommes en circulation, on peut se souvenir de quoi que nous sommes faits pour une culture de vie, pour goûter à la parole de Dieu. On va vivre une petite démarche maintenant très simple. Je vais vous inviter à vous lever. Si vous êtes à la maison, je vais vous inviter à prendre votre Bible, à prendre une Bible qui n'est pas très loin de vous en ce moment même parce que nous sentons qu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la Bible, il faut demander au Seigneur de nous ouvrir les cœurs à sa compréhension, à son intelligence. On va invoquer l'Esprit Saint maintenant pour que Dieu fasse lui-même cette ouverture de notre cœur à l'intelligence des Écritures qui rend notre cœur tout brûlant. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci de nous donner la puissance de ton Esprit Saint Merci de nous permettre de goûter à ta parole, source de vie. Merci de faire toute chose nouvelle, Seigneur. Merci de nous faire entrer dans cette culture de la bonne nouvelle, de nous faire vivre dans cette culture de la bonne nouvelle. Te demandons un esprit d'intelligence, un esprit de vie, un esprit de force pour goûter à la puissance de l'Évangile, nous qui croyons en toi. Esprit
1: Esprit Saint
0: en nos cœurs Descend Esprit Esprit Saint en Sun